0: Всем привет! Привет тем, кто слушает нас через стандартные подкасты, привет тем, кто слушает нас через iTunes, через подкасты iOS. Ставьте правильное количество звездочек. Привет новым слушателям из ВКонтакте. Ваше вступление в группу, лайки и нажимание кнопки «Поделиться» воодушевляет и помогает развитию подкаста. Сегодняшний выпуск ни много ни мало о разработках ядерной бомбы, физике Бетти и теории флуктуаций и все это простым человеческим языком. Совместно с издательством Ман Иванов и Фербер постнаука опубликует главы из книги Джеймса Глика Гений о жизни и работе Нобелевского лауреата по физике Ричарда Фейнмана, перевод с английского Юзмеевой и Якротовой. У Ферми в брикете урана и графита, выпиленном и собранном профессиональными краснодеревщиками на корте Чикасского университета 2 декабря 1942 года, находилась первая в мире критическая масса радиоактивного вещества. Между его черными графитовыми стержнями первая в мире искусственно вызванная цепная реакция длилась около получаса, но это была медленная реакция. Для бомбы же требовалось быстрое, протекающее менее чем за миллисекунды. Естественный эволюционный переход от Чикагского высотой в два этажа эллипсоида к сферической урановой бомбе размером с бейсбольный мяч, которая была взорвана на проекте Тринити, был невозможен. Для подобного перехода от большого реактора с медленно протекающей реакцией к бомбе, где реакция протекает быстро, необходим заметный скачок. Могло быть несколько различных промежуточных этапов. И все же еще одно из возможных решений пришло в голову Фейнмана в апреле 1943 года, когда он находился в машине у ворот пропускного пункта Лос-Аламаса. Атомы водорода замедляли нейтроны. Это открытие фирме сделал много лет назад. Вода же была дешевым веществом состав которого входил водород. Раствор урана в воде мог бы стать мощным компактным реактором. Фейнман ждал, пока охранник устранит ошибку, вкравшуюся в его пропуск. Справа и слева от ворот было протянуто ограждение из колючей проволоки. За ним находились не лаборатории, там располагалось лишь несколько одноэтажных зданий и незавершенных построек, поднявшихся словно из грязи в конце этой зимы. Строго говоря, такие постройки, которые в армии назывались мобилизационными, представляли собой наспех возведенные на бетонном фундаменте деревянные каркасные дома, обитые простым сайдингом, с сбитыми крышами. Возвращаясь из Санта-Фе, расположенного более чем в 50 километров отсюда, надо было проезжать по укатанной грунтовой дороге, врезавшейся прямиком в отвесные скалы. Фейнман был не единственным из физиков, никогда не уезжавшим в западнее Чикаго. Ученых предупредили, что на время работы, по требованию армейских руководителей проекта, потребуется полная изоляция. Но никто до конца не осознавал, что именно имеется в виду. Поначалу единственным средством связи с внешним миром была телефонная линия, проложенная лесничеством. Чтобы позвонить куда-то, приходилось крутить ручку, расположенную сбоку. Дожидаясь, пока военная полиция одобрит его в пропуск, Фейнман провел в уме некоторые расчеты для гипотетического промежуточного реактора, который можно было назвать «водяным бойлером». Вместо урановых и графитовых стержней в нем можно было бы использовать растворенный в воде уран с большим содержанием изотопа 235. Водород, присутствующий в воде, позволял увеличить эффективность во много раз – Ричард попытался сообразить, сколько понадобится урана. На протяжении нескольких недель он продолжал обдумывать эту задачу, то откладывая эту идею, то снова возвращаясь к ней. Он детально продумывал геометрию столкновений нейтронов с водородом и, наконец, пришел к неожиданной мысли. Возможно, в идеальном варианте потребуется меньше урана, чем предполагалось ранее. Ричард преобразовал уравнение таким образом, чтобы можно было свести решение к использованию минимального принципа, его любимого способа в тот период. Он разработал теорему для пространственного распределения расщепляемого вещества и обнаружил, что его неоднородность распределения не будет иметь принципиального значения при использовании реактора столь небольшого размера. Когда обогащенный уран — Наконец начал поступать в Лос-Аламос, был изготовлен вариант бойлера в виде 30-сантиметровой сферы, расположенной внутри изготовленного из черного оксида бериллия куба, размеры граней которого составляли порядка метра. Куб был установлен на столе, ограженным тяжелой бетонной стеной на дне укрытого соснами каньона Омега. И все это сооружение находилось на расстоянии нескольких километров от основного объекта. Это был первый крупномасштабный экспериментальный источник нейтронов, и впервые угроза взрыва была вполне реальна. Для всех теоретиков, принимавших участие в проекте, именно элементы первой проблемы стали литмотивом их временной работы. Траектории нейтронов, смеси малоизученных металлов, радиация, тепло, Вероятность. Пока тянулся слякотный апрель, ученые продолжали пребывать в Лос-Аламос. Их количество уже достигло 30. Они приезжали во временный офис в Санта-Фе, а затем исчезали в пустынной местности, окружающей этот городок. Если бы они посмотрели на место своего назначения с воздуха, то увидели бы, что комплекс, в который они направляются, расположен на плоском выступе, образованном застывшей лавой, извергнутой из кратера спящего вулкана. Но пока не знали лишь номер абонетского ящика для писем P.O. Box 1663, и в их водительских правах появилась специальная отметка B. Но не все меры, предпринятые, чтобы обеспечить безопасность, могли сдержать интерес и развеять подозрения местного населения. Любой местный полицейский, остановивший Ричарда Фейнмана по дороге к северу от Санта-Фе, увидел бы удостоверение некоего инженера, в котором вместо имени указывался только номер 185, занесенный в специальный список «Б». И подпись которого не требовалось. Само название Лос-Аламос едва ли что-то значило. Каньон, школа для мальчиков. Подъезжая к объекту, ученые чаще всего могли видеть бывшего университетского преподавателя, забрасывавшего назойливыми инструкциями бригаду военных строителей. Если OpenGamer оказывался рядом, и мог поприветствовать вновь прибывших лично, из-под полей его уже тогда знаменитой шляпы раздавалось. «Добро пожаловать в Лос-Аламос, но ну, черт возьми, кто вы такой?» Первым знакомым человеком, которого встретил Фейнман, был его товарищ по Принстону Пол Улум. Тот стоял прямо на дороге с папкой-планшетом и отмечал каждый прибывший грузовик. Первое время Ричарду приходилось спать на одной из оставленных редком кровати на балконе здания школы. Еду доставляли из Санта-Фе в коробках для ланча. Вокруг царила самотоха. Стройка была в самом разгаре. Цемент застывал на открытом воздухе, отовсюду раздавались звуки циркулярной пилы, и только теоретики имели все необходимое для работы. Одну грифельную доску на колесиках. Официальная церемония загладки первого камня состоялась 15 апреля. Опенгеймер пригласил всех теоретиков, а также некоторых физиков-экспериментаторов-химиков, и чтобы официально объявить о том, на что раньше только намекали. Им предстояло создать бомбу, оружие, работающее устройство, механизм, способность сконцентрировать потоки нейтронов, необходимых для ядерной реакции, в небольшом объеме пространства в течение малого интервала времени для того, чтобы спровоцировать взрыв. В начале выступления Фейнман осторожно записал в своем блокноте. Не обязательно говорить о том, что мы должны обсудить. Скорее стоит обсудить то, над чем мы работаем. Командам из Беркли и Чикаго было известно значительно больше. По крайней мере, складывалось такое впечатление. Для расщепления атома обычного урана требовалось, чтобы он столкнулся с быстрым, обладающим большой энергией нейтроном. Каждый атом сам по себе был маленькой бомбой. Он распадался с выделением энергии и высвобождением новых нейтронов, которые в свою очередь ударяли соседние атомы урана. Нейтроны же, как правило, замедлялись, и их скорость становилась ниже порогового значения, необходимого, чтобы вызвать расщепление других атомных ядер. Цепная реакция в этом случае сама себя не поддерживала. А вот более редкий изотоп урана-235 был способен распадаться при столкновении с медленными нейтронами. Если бы основная масса урана состояла из таких менее стабильных атомов, нейтроны чаще находили бы свои цели, и цепная реакция могла бы поддерживаться более длительное время. При использовании чистого урана-235 взрывную реакцию получить можно, но его на протяжении нескольких месяцев удавалось получать лишь в микроскопических количествах. Другой способ спровоцировать цепную реакцию заключался в том, чтобы поместить радиоактивную массу в металлический купол, от внутренней поверхности которого нейтроны могли бы отражаться по направлению к центру, что привело бы к усилению их воздействия. Перед аудиторией, состоящей из 30 человек, каждый из которых к этому моменту уже сам излучал почти осязаемую энергию нервозности, с описанием различных свойств куполов выступил худощавый советник опенгеймера Роберт Сербер. Фейнман быстро записывал. «Отражает нейтроны, поддерживает бомбу на уровне, критической массы не поглощающий равномерный фактор 3 в массе. Хороший взрыв». Он быстро набросал несколько диаграмм. От обсуждения вопросов ядерной физики перешли к рассмотрению проблем, для решения которых надо было использовать методы гидродинамики. Науки отнюдь не молодой, но от этого не ставшие менее понятный. Пока нейтроны выполнили свою работу, бомба нагревалась и расширялась. В ключевые моменты времени возникали ударные волны. Перепада давления, кривые эффекты, их сложно было рассчитать, и долгое время теоретики проводили расчеты вслепую. Создание бомбы в корне отличалось от разработки теории квантовой электродинамики, где почва уже была подготовлена великими учеными. Здесь задачи были новыми, лежащими на поверхности, и поэтому, что немало удивляло Фейнмана, простыми. Ричард добился успехов, решив ряд вопросов, поднятых в первых лекциях, вознаградив себя за длительный период блуждания во тьме чистой теории. Однако возникали все новые сложности. «Многое из того, что необходимо было сделать, предстояло сделать впервые», писал позже анонимный летописец тех событий, тайно работавший на другое лицо. Этим летописцем был Фейнман. Занявшийся столь несвойственным ему делом по просьбе бывшего декана Гэри Смита, пытаясь подытожить те проблемы, что встали перед теоретиками в Лос-Аламосе, Ричард добавил «без соответствующей подготовки» и далее «материалы, которые долгое время были практически недоступны». Он написал материалы, потому что не мог заставить себя написать «Уран» или «Плутоний» после нескольких лет эфемизмов вроде «трубосплава», и 49. Теоретики ожидали трубосплав с таким же нетерпением, как и экспериментаторы. Могли потребоваться и более обычные материалы. Так что по запросу лаборатории из форта Нокс доставили две полусферы из чистого золота, каждая размером с половину баскетбольного мяча. Однажды проводя экскурсию для Смита, Фейнман обратил его внимание на то, что он рассеянно пинал одну из них. А теперь она служила ограничителем для двери. На запрос о поставке осмия, плотного нерадиоактивного металла, они получили отказ, когда выяснилось, что требуемое количество превышало все мировые запасы. Но для того, чтобы получить требуемое количество урана-235 и плутония, лаборатории пришлось бы ждать, пока мировые запасы увеличатся в миллионы раз. Все, что было известно об этих материалах на тот момент, было получено в результате экспериментов, проведенных с крошечными, буквально невидимыми образцами. Эксперименты эти были сложными и дорогостоящими. Даже измерение плотности плутония стало трудной задачей для чикагской команды. Первая песчинка Плутония была доставлена в Лос-Аламос только в октябре 1943 года. Чтобы получить более крупные поставки, требовалось время. Но в этом случае фактически можно было провести лишь один полноценный эксперимент. На большинство вопросов по-прежнему приходилось отвечать только с помощью карандаша и бумаги. Вскоре стало ясно, что процесс разработки теории в Лос-Аламосе будет похож на хождение по канату без страховки. Команда теоретиков была небольшой. Всего 35 физиков и группа расчетчиков, в задачи которой входило предоставление результатов анализа и прогнозов во все значительно более крупные подразделения практиков экспериментальное, артиллерийское, оружейное, химическое и металлургическое. Анализ и прогнозы. Другими словами, что произойдет, если теоретики Лос-Аламоса не могли позволить себе роскошь раздумывать о том, как раскрыть простые тайны, такие как излучение света атомами водорода или распространение идеальной волны в идеальном газе. Материалы, находящиеся под рукой, были далеко не идеальны, и теоретики, так же как и экспериментаторы, двигались на ощупь, разгребая завалы на территории под названием «нелинейная математика». Важное решение необходимо было принимать до того, как станет возможным провести эксперименты. В своем анонимном дневнике Фейнман обозначил основные вопросы, которые стояли перед ним. Каких размеров должна быть бомба? Будь то сферический заряд с плутонием или взрывное устройство с ураном. Какова критическая масса и критический радиус для каждого из материалов? Внешние размеры, при соблюдении которых будет поддерживаться цепная реакция. Из каких материалов лучше изготавливать купол, от которого нейтроны будут отражаться обратно к бомбе? Металлурги должны будут приступить к изготовлению купола задолго до того, как сам эксперимент станет возможным. Насколько чистым должен быть Уран? На основе этих расчетов принималось решение о том, надо ли строить огромный комплекс для проведения третьей стадии очистки в Окриджи. Сколько тепла света может выделиться, какими могут быть последствия ядерного взрыва в атмосфере? Духотажное здание, в котором базировались ученые, было выкрашено в зеленый цвет и называлось корпус Т, то есть теоретический. Опенгеймер превратил его в штаб-квартиру и интеллектуальный центр лаборатории. Ответственным он назначил Ханса Бетте, знаменитого физика-ядерщика из Корнеллского университета. Коридоры в здании были узкие, а стены тонкие, и во время работы ученые периодически слышали ракочущий смех Бетте и предполагали, что где-то поблизости должен был находиться и Фейнман. Бетте и Фейнман Многие считали эту парочку весьма странной. Педантичный немецкий профессор и молодой шустрый гений. Кто-то даже придумал для них прозвище «Линкор» и «Торпедный катер». Их совместный метод работы заключался в том, что Бетта прокладывал путь как тяжеловесный гигант. В то время как Фейнман сновал туда-сюда, жестикулируя и выкрикивая со своим шероховатым нью-йоркским акцентом что-то вроде «Ты с ума сошел?» или «Это бред какой-то?» Бетта отвечал ему всегда спокойно, как и подобает профессору. Выискивал способ решить задачу аналитически и объяснял, что это не он, а Фейнман сошел с ума. Ричард выслушивал, начинал расхаживать из стороны в сторону, а потом сквозь стены до от остальных вновь доносился его крик. «Нет, нет, нет, ты не прав!» Проявлявший беспечность там, где Бетта был аккуратен, он был именно таким, как искал Вескалбета, бескомпромиссным, способным на творческую критику. И что очень важно, он мог заметить нестыковки задолго до того, как идея перерастет в нечто большее. Свежие мысли и нестандартные решения — в этом был весь фейн. Он никогда, в отличие от Бетта, лишний раз не проверял каждое интуитивное предположение. Они не всегда работали, поэтому более осторожные коллеги даже вывели эмпирическое правило. Если Фейнман сказал что-то три раза, значит это верно. Представить лучшего лидера команды теоретиков, чем Бетте, вряд ли было бы возможно. Благодаря опубликованным в 1930-х годах трем потрясающим обзорным статьям, в которых рассматривалось общее состояние ядерной физики, он стал признанным авторитетом в этой области. А Пингеймеру было известно, что Бета не просто систематизировал имеющиеся знания, он собственноручно вычислил и проверил все, что было написано в каждой строке. Он работал над теорией вероятности и теорией ударных взрывных волн, изучал прибивную способность брони артиллерийскими снарядами. Эта работа, которую он выполнил, желая внести вклад в подготовку к маячищей на горизонте войне, была немедленно засекречена Министерством обороны. Так что даже сам Бетте, не говоря уже об обычных американских гражданах, больше никогда о ней не слышал. За объяснение термоядерных реакций, происходящих на Солнце, он получит Нобелевскую премию — а за время своей работы в Корнеле, куда он переехал в 1935 году, он смог превратить этот университет в один из новых мировых центров в области физики. Так же как Опенгеймер и Эрнест Лоуренс преобразовали к Беркли. Опенгеймер очень хотел заполучить бета свою команду. Ему пришлось приложить усилия чтобы убедить его в реалистичности проекта атомной бомбы и уговорить оставить радиационный лабораторию МТИ, где тот работал с 1942 года. Когда Бетта согласился, Опенгеймеру отправили телеграмму с заранее приготовленным шифрованным сообщением на детском бланке «Вестерн Юнион». На участие Бетте наставил и его друг Эдвард Тейлер который, впрочем, немало удивился, узнав, что Эппенгеймер назначил бета «очень прагматичного человека руководителем теоретического подразделения» команды, состоящие из очень самолюбивых, невероятно эксцентричных, темпераментных, хранимых и непостоянных теоретиков и специалистов-расчетчиков, чтобы изучить физику, Бетта пересек всю Европу. Сначала он учился в Мюнхене у Арнольда Зуммерфельда, пророчески предсказавшего будущих лауреатов Нобелевской премии, а затем в Кембридже и Риме. В Кембридже его интересовали лекции Дирака по квантовой механике, однако Бетта перестал посещать их, как только обнаружил, что Дирак, чьи формулировки были безупречны, просто читал вслух свою книгу. В Риме, где он стал первым иностранным студентом-физиком за всю историю университета, его внимание привлек к они даже работали вместе, хотя и недолго. Именно от него Бетте перенял стиль, который называл «легкостью подхода». Его первый великий учитель Зомерфельд всегда начинал решение задач с того, что педантично отбирал соответствующее снаряжение из математического арсенала. Он предпочитал решать уравнения и только потом, получив результат, находил им соответствующие физические обоснования. Ферми же, напротив, сначала начинал прокручивать задачу в уме, обдумывал, какие силы в ней задействованы, и только потом записывал необходимые уравнения. В Век абстрактной невизуализируемой квантовой механики придерживаться легкого подхода было непросто. Ханс Бетте смог совместить подход в Ферме с почти неудержимой страстью к вычислению реальных чисел, содержавшихся в уравнениях, что было далеко не типично. Большинство физиков с удовольствием растягивали уравнения на целую страницу, погружаясь в алгебраические преобразования, и не задумывались о реальных значениях или диапазонах изменения тех реальных величин, которые обозначены в этом уравнении символами. Для бета же теория обретала смысл только в тех случаях, когда позволяла рассчитывать реальные значения физических параметров. Из Рима Бетта вернулся в Германию, где научная элита оказалась практически на краю пропасти. В древних стенах Тюбинского университета, где Бетта работал ассистентом профессора, он стал встречать студентов со свастикой на наручных повязках. Была осень 1932 года, а наступивший вслед за ней зимой власть перешла к Гитлеру. В феврале горел Рейхстаг. А к весне четвертая часть всех физиков страны, работавших в университетах, была уволена. В соответствии с первыми антисемитскими законами, немедленному увольнению подлежали все государственные служащие, не принадлежащие корейской расе. Сам Бетта, чей отец был прусским протестантом, не считал себя евреем. Но так как его мать была еврейкой, стало ясно, что может ожидать его в нацистской Германии. Последовало немедленное отчисление с работы на факультете, куда он незадолго до этого устроился. В Европе поднималась самая большая волна интеллектуальной миграции, и у Бетто был только один выбор – присоединиться к ней. Сообщество ученых было многоязычным – Опыт международных исследований и чтение лекций за рубежом несколько смягчали переход к обретению статуса эмигранта. Бетте прибыл в Новый Свет в 1935 году. Фейнман знал имя Ханса Бетте со студенческой скамьи. Библия Бетте, три его знаменитые статьи по ядерной физике, составляли основу курса МТИ – Однажды Ричард видел беты издалека на одном научном собрании. На первый взгляд он показался ему довольно некрасивым. Нескладный, крепко сложенный, с размытыми чертами лица, со светло-каштановыми волосами, поднимавшимися дыбом над широким лпом. Первое впечатление Фейнмана развеялось, когда они встретились в Санта-Фе, откуда готовились отправиться в Лос-Аламос. У 37-летнего Бетта было тело скалолаза, и он много времени проводил в походах по каньонам или поднимался на вершины гор, расположенных неподалеку от лаборатории. Он излучал уверенность и энергию. Скорее, после прибытия в Лос-Аламос, из-за того, что теоретики постоянно то приезжали, то уезжали, рядом с Бетте не осталось тех, с кем он мог бы посоветоваться. Виктор Васькопф, его заместитель, отсутствовал. Не было и Теллера, который, впрочем, сразу же предпочел отстраниться, нежели содействовать. Не только Оппенгеймер предпочел ему Бетте, но и Бетте обошел его вниманием, назначив своим заместителем Вайскопфа. Однажды Бетта завернул в кабинет Фейнмана и вскоре по коридору разнесся его раскатистый смех. Бетта перестал проводить ознакомительные беседы и занялся разработкой метода расчета мощности ядерного взрыва. Сербер вывел формулу для простого случая, когда масса урана или плутония чуть превышала критическую. Однако рассчитать мощность бомбы, масса которой существенно превышала критическое значение, было значительно сложнее. Вместе с Ричардом они разработали классический точный метод, который стал известен как формула бета Фейнмана. Рискованные практические аспекты ядерной физики порождали и другие вопросы. Существовала вероятность, что в небольшом куске урана или плутония массы даже меньше, чем критическая, может возникнуть неуправляемая цепная реакция при детонации. Химические взрывчатые вещества были более стабильными. В первые же месяцы работы Бетте поручил Фейнману заняться решением этой проблемы. Всегда имеется вероятность, пусть и достаточно невысокое, присутствие рассеянных, блуждающих нейтронов. Они могут образоваться при спонтанном расщеплении отдельных атомов во время ядерной реакции, спровоцированной примесями, или попадать на Землю с космическими лучами. Сами по себе космические лучи на высоте Лос-Аламоса были способны привести к нагреву урану-235 гораздо сильнее, чем в лабораториях на уровне моря. Не разобравшись в причинах при детонации, ученые не могли понять, как будет происходить детонация, потому что они не знали, Какие процессы будут протекать в бомбе в момент перехода массы от подкритического состояния к надкритическому? Фейнман долгое время размышлял о том, какими могут быть свойства вещества в своеобразных условиях в подкритическом состоянии, с которым науке не приходилось сталкиваться раньше. Он пришел к выводу, что искать решение проблемы следует, основываясь не на усредненном поведении атомов, а рассматривая флуктуации. Вспышки нейтронной активности в разных местах могут возникать спонтанно и далее распространяться по цепочке, пока не угаснут. Математический аппарат, в данном случае теория вероятностей, едва ли могут предоставить инструменты для решения столь сложных задач. Фейнман обсудил эту проблему с польским математиком Станиславом Уламом. Подход, предложенный им, способствовал появлению нового направления в теории вероятностей, названного теорией ветвящихся процессов. Фейнман разработал теорию флуктуации, в основе которой простые для расчета вычисления вероятностей короткой цепной реакции нейтрон расщепляет атом. Выделяющиеся при этом нейтроны находят другие цели, но потом цепь прерывается. Некоторые флуктуации, которые можно было отследить по сигналам счетчика Гейгера, приводили к единичному акту расщепления. Другие возникали в результате цепной реакции. Как и в большинстве случаев, Фейнман подошел к решению этой задачи, используя геометрический подход, допуская, что взрыв в определенном единичном объеме повлечет за собой взрыв в другом единичном объеме через известный интервал времени. Он нашел практичный способ расчета вероятности любой преждевременной реакции. Этот метод можно было использовать даже для фрагментов урана неправильной формы, которые потом будут взрывать друг друга в бомбе, сброшенной на Хиросиму. Фейнмане Бетте нашел идеальную противоположность. Этот молодой человек был сообразительным, смелым и амбициозным. Искать способ решения одной задачи, разобравшись с проблемой, переходить к другой – это был не его метод. Он хотел работать над всем сразу. Бетте начал его руководителем группы. Хотя на эту должность претендовали такие известные физики, как Теллер, Вайскоп, Сербер, руководитель британской группы в Лос-Аламосе, знаменитый Рудольф Пайерл. Со своей стороны, Фейнман, который за 25 лет жизни и весь срок обучения никогда не был наставником, стал проникаться симпатией к Бетте.